0: Recentelijk is dat experiment herhaald uh, en dan nu dus met een ouder die zijn telefoon pakt. Dus je ziet, het kind zit dan in een stoeltje, de ouder heeft contact met het kind, ze hebben het leuk met elkaar en gaat een lampje aan. De ouder pakt een mobiel en gaat echt alleen nog maar naar het scherm kijken. En de stressreactie die bij, de, bij het kind ontstaat is echt vergelijkbaar met uh, nou ja, wanneer de ouder uh, geen aandacht schenkt, wegloopt. Uh, de, de, het contact is er niet. Dus dat is best vergelijkbaar en best wel naar om te zien.
1: Welkom bij De Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Fijn dat je weer luistert naar de podcast van Kompen en Nanny. Mijn naam is Amber, de host van De Opvoedkast. En naast mij zit Lauri, onze pedagoog. Hoi. Hey Lauri. Wij bespreken samen allerlei onderwerpen over kindontwikkeling en opvoeding. En we beantwoorden ook allemaal luisteraarsvragen. Dat doen wij, ja. Ja, en mocht jij nou als luisteraar zelf een vraag hebben, dan, uh, of ergens tegenaan lopen, of gewoon ergens iets over willen weten, dan kun je mailen naar podcast.companennie.nl en dan beantwoorden we jouw vragen ook binnenkort. Hé, hey, en deze aflevering, Laurie? Ja,
0: we gaan het uh, deze aflevering hebben over een leuk, interessant onderwerp. Namelijk mediaopvoeding. En uh, nou, daar hebben we niet specifiek luisteraarsvragen over binnengekregen. Maar we weten wel, en dat weet ik uit mijn persoonlijke ervaring, maar ook vanuit professionele insteek, dat er heel veel vragen over zijn van ouders. En onduidelijkheden en onrust en onzekerheden. Dus we dachten dat is een goed thema om het eens over te gaan hebben. Ja,
1: en wij weten hier zelf eigenlijk helemaal niks van af, hè?
0: Nou, ik heb er een persoonlijke mening over, die zal ik ook wel uh, nog tussendoor even noemen, maar het is niet echt mijn expertisegebied.
1: Nee, nee, en uh, daarom zitten we hier niet met z'n tweeën, maar hebben we hulp ingeschakeld. Um, we hebben namelijk uh, Jacqueline Kleijer hier aan tafel zitten van Bureau Jeugd en Media. Hallo. Hallo. Fijn dat je er bent, Jacqueline. Ja, vind ik ook. Heel leuk. Kun je iets vertellen over jezelf en over je
2: werk uh, en ook waarom je dit werk doet? Mijn naam is uh, Jacqueline Kleijer, ik ben mediapedagoog en ik werk nu al best lang voor Bureau Jeugd en Media, ik geloof uh, tien jaar. Hiervoor, uh, mijn achtergrond is uh, uh, jeugdhulpverlener. En in die tijd dat ik jeugdhulpverlener was, zag ik zeg maar de beïnvloeding uh, van offline naar online gaan. En daar heb ik mijn uh, expertise van gemaakt.
1: Hey, en kun je, iets, uh, kun je ons iets vertellen over wat. Waar hou je je nou als media pedagoog nog meer mee bezig? En uh, vooral dan
2: richting ouders. Wat is mediaopvoeding nou eigenlijk? Oh, dat is echt een, uh, een grote vraag en een hele leuke vraag. Want eigenlijk uh, is het gewoon in deze tijd een onderdeel van opvoeding. Je kan het niet meer loszien van opvoeden... Um, ...toen ik net begon met uh, gastenlessen en uh, vooral met ouderavonden... ...dan zei ik nog wel eens van uh, ouders gaan online, kinderen zijn online... ...en nu zeg ik uh, kinderen en jongeren wonen online. Dus um, het is gewoon veranderd. Het is niet zo, je kan er niet omheen. Uh, zelfs op uh, uh, kinderdagverblijven, hè, zoals uh, jullie ook weten... Uh, ...heb je er al mee te maken... En niet meer alleen in de overgang van groep 8 naar de middelbare school waar ik ooit mee begon, zeg maar.
1: Ja, het is dus ook een, een lastige tijd en ik weet dat er een heleboel vragen zijn van ouders. Dat, dat noemde jij net ook al, Elodie. En ik denk dat de meest voorkomende vraag, of misschien wel gewoon in ieder geval de meest voor de hand liggende vraag... Um, hoe lang mag je je kind en hoe vaak mag je je kind nou achter een scherm stoppen? Ik weet dat er een heleboel ouders zijn die bijvoorbeeld even de telefoon geven tijdens het verschonen. Om, om, uh, of als ze aan het koken zijn, even hun kind uh, uh, voor de tv zetten. Of um, in een restaurant de iPad erbij pakken. En dat zijn hele... Um, ja, wie doet dat niet eigenlijk? Maar ja, dan komt dus in de vraag, de, inderdaad de vraag hoe vaak mag je dat doen? En na nou,
2: hoe lang moet je de iPad weer wegtrekken? Nou, dat is best een ingewikkelde vraag, omdat ik niet precies weet over welke leeftijd het gaat en ik weet niet om welk kind het gaat en om welk huishouden het gaat. Dus er zitten best wel wat een aantal aspecten aan. Uh, je kan niet, ik vind het, uh, ik kan niet zeggen je mag tien uh, minuten per dag als je een jaar bent of zo. Maar wat je wel uh, heel goed mee kan nemen als ouder in de opvoeding, uh, is één, zeg maar, hoe leef je je kind voor? He, wat, doe je, wat, is, wat is je eigen manier van met media omgaan? Uh, zit er vaak een schermpje tussen jou en je kind in het contact hebben? Uh, dat is eigenlijk wel een van de dingetjes waar ik me het meeste zorgen om maak uh, in deze tijd. Hè? Dus dat het oogcontact wegvalt. Uh, dus daar uh, zou ik als ouder, als jonge ouder, nu heel goed op letten.
1: Mooi dat je dat zegt. We hebben ook een aflevering over contact met je baby. En uh, daarin hebben we het inderdaad ook gehad... over die oprechte aandacht die je je kind schenkt. En als je inderdaad... Um, ja, als je met je kindje je babytje aan het spelen bent... terwijl hij op een kleedje ligt of zo... en jij zit ondertussen even een berichtje te sturen... ja, dat is natuurlijk geen, uh,
2: geen oprechte aandacht. Nee, dat is geen oprechte aandacht. En het is ook zo dat... Uh, heel veel ouders zijn heel trots op hun kinderen... en uh, op hun babytjes. Maar dat maakt ook dat er heel vaak een scherm tussen jou en je kindje zit... om te laten zien hoe leuk jouw kindje is. Uh, maar dat is wat je kindje ziet. Die ziet ja, dat scherm en uh, niet jouw ogen. En zelf heb ik uh, ook een aantal jaar in de pleegzorg gewerkt... en uh, video-interactiebegeleiding gegeven. En het is van zo'n groot verschil of je echt contact maakt... of je echt uh, je kindje aankijkt... en op de minimale tekenen van herkenning zeg maar te letten dan wanneer er een schermpje tussen zit... Een ander voorbeeldje, ik was een aantal jaar geleden op Tessel met mijn... Ik heb twee zonen, die zijn al een stuk ouder dan de babyleeftijd. Maar het voorbeeldje over Texel wat ik wilde vertellen, is dat uh, zag ik een meisje bij de zeehondenopvang staan. Dan kun je door het glas zeg maar naar een zeehondje kijken. En eigenlijk het enige wat dat kleine meisje deed, was met de iPad filmen naar de zeehond. En die zeehond wilde eigenlijk contact met haar maken, maar er zat gewoon een scherm tussen. En ze had het filmpje gemaakt, ze keek... Eigenlijk geen één keer recht naar de zeehond, maar met de iPad liep ze naar de vader en toen zei ze, kijk eens. En toen keken ze allebei naar het schermpje, naar de zeehond. En um, dat vind ik zo exemplarisch voor heel veel wat ik zie gebeuren, zeg maar, op de socials. Ook als het over opvoeden gaat, dat heel vaak dat schermpje ertussen zit. Dus dat je eigenlijk een soort tussenfase hebt. Dus dat je, op een dat je wel naar je kind kijkt, maar vaker naar het filmpje dan misschien. Ja, niet naar, naar, en dan pas naar het kind, zeg maar.
0: Ik vind het een heel goed voorbeeld van die zeehond. Hey, in een eerdere aflevering noemden wij ook het, uh, het still face experiment. Recentelijk is dat experiment herhaald. Uh, en dan nu dus met een ouder die zijn telefoon pakt. Dus je ziet, het kind zit dan in een stoeltje. De ouder heeft contact met het kind. Ze hebben het leuk met elkaar en gaat een lampje aan. De ouder pakt een mobiel en gaat echt alleen nog maar naar het scherm kijken. En de stressreactie die bij, de, bij het kind ontstaat is echt vergelijkbaar met... Um, nou ja, wanneer de ouder uh, geen aandacht schenkt, wegloopt, het uh, contact is er niet. Dus dat is best vergelijkbaar en best wel ook naar om te zien.
2: Ja, dat is ja, inderdaad. Het stilfeest is dat je dan geen, uh, je lacht niet terug naar je kind, je maakt echt geen contact, je vlakt je gezicht en dan zie je dat het kind echt in paniek raakt, omdat hij dat niet voelt. Ja, de, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen dat uh, dat, dat uh, de uitkomst uh, was.
0: Ja, want jij zegt ook. Je kan dan alsnog natuurlijk wat tegen je kind blijven praten, maar als dat oogcontact er niet is, ja, ja. dan is dat toch wezenlijk iets anders. Is het is totaal iets anders, ja. ja. Hey, en nog even terug naar die schermtijd, want wat ik net begreep van wat jij zei, is eigenlijk kun je niet zo um, vastgesteld bepalen van nou, dit is het aantal schermtijd per leeftijd wat uh, goed is of gezond of acceptabel. Het gaat meer om de factoren die daaromheen gelden. Dus ja. bijvoorbeeld ook, wat doet het kind in de andere tijd dat hij niet naar een scherm kijkt?
2: Ja, het is natuurlijk wel zo dat je, en dat is denk ik wel logisch... ...dat je een babytje zo min mogelijk op een scherm laat kijken. En uh, dan zijn er richtlijnen hoe ouder je kind wordt... Hoe, uh, ...wat je met, ongeveer met de schermtijd kan doen. Dan heb je ook nog de kwaliteit van de schermtijd. Hè. Soms, uh, als je kind misschien wat ouder wordt en het is vakantie... ...kan je best een keer zeggen, uh, ga jij lekker uh, een hele dag in je pyjama gamen... ...als de game is goedgekeurd door jou. En dan de andere dagen van uh, de week van de vakantie... ...dan kijken we niet meer op het scherm... En dan uh, gaan we andere dingen doen. Gaan we samen dingen doen. Ja, dus dan heb je ook een, op zich een goede verdeling. Dus het is belangrijk dat je ernaar kijkt... als je een regel maakt in huis over schermtijd dat je hem zelf ook na kan leven en dat je hem zelf voor kan leven. Dus twee dingen. En dan de kwaliteit van waar je kind naar kijkt. Ik kan me dus voorstellen dat als je aan het koken bent... Uh, dat het fijn is als je kind misschien even wat filmpjes kijkt... omdat dat uh, jou wat vrijheid geeft en dat je kind misschien even rustig is... Maar als je je kind dan bijvoorbeeld voor een aantal YouTube-filmpjes zet... dan heb je een uh, grote kans dat daar reclames tussendoor komen... van bijvoorbeeld de film It, ik zeg maar wat. Of als je denkt, nou, ik heb het gewoon uh, uitgekozen. Uh, buurman en buurman, leuke filmpjes. Maar dan kan het ook zijn dat er ineens filmpjes tussen zitten... die studenten hebben gemaakt waarin uh, buurman en buurman... elkaars hoofd afzagen. Nou, dat is uh, voor ons heel grappig. Maar dat is helemaal niet grappig voor kleine kinderen. Ja, dan kun je... In die zin beter kijken naar, mocht je nog een uh, DVD-speler hebben, dan weet je zeker uh, wat erop staat. Maar ook op Netflix kun je heel goed uh, keuzes maken met uh, wat je kind kan zien. Er staan ook uh, leeftijden bij. Kijk ook zeker naar de kijkwijzer, uh, zodat je kind niet uh, reclame ziet die niet voor je kind bestemd is.
0: Dus eigenlijk is YouTube, um, dat is natuurlijk best wel een populair platform, vooral onder jeugd, wat oudere kinderen of volwassenen. Maar voor jongere kinderen, als ik jou zo hoor, is dat niet een direct aan te nee, raden er is, platform. Er zit
1: zelfs een uh, minimumleeftijd van 16 jaar aan.
0: Hmm, dat wist ik niet eens.
1: Nee, dat wist ik ook niet. Dus wat dat betreft kun je beter in Netflix kijken. Want daar kun je natuurlijk in de Kids... Um, uh, in het Kids-account ja, zitten. je hebt ook
2: Kinder YouTube. Daar kun je ook ja. nog naar kijken. Uh, en uh, je hebt de Kids-account bij Netflix. Ja. Oké, okay, dus Kinder YouTube, okay, dus Kinder YouTube ja. dat
1: is wel veilig. Dan kun je niet zomaar nee, andere dingen
2: tegen. dat tevinden. is een stuk veiliger. Maar... Ik zou het niet aanraden. Ik zou zeker uh, als je jonge kinderen hebt, zou ik iets aanraden waarbij je echt uh, totale controle hebt over wat ze zien. En uh, want zo als je het dan echt over mediaopvoeding hebt, dan ga je van totale controle naar steeds vrijer, zeg maar. Hè? Dus je maakt, uh, je maakt daar keuzes in. Als je op een gegeven moment uh, maak je daar afspraken met je kinderen over, bijvoorbeeld. En uh, zeg je van, uh, nou, je krijgt een telefoon of je mag een iPad en alleen. Ik controleer wel wat je kijkt. Ik kijk, uh, ik kijk af en toe even. Daar moet je echt eerlijk over zijn. Dat moet je niet stiekem doen. Want dat is ook weer een voorbeeld. Hè. Dan gaat je kind ook kin, uh, stiekem uh, dingen doen. En dan kun je je kind af en toe een beetje coachen. In hoe ze zich gedragen of uh, steunen. Als ze nare dingen zien of als er nare dingen gebeuren. En uh, als je dat vertrouwen dan hebt uh, opgebouwd. Als ze dan naar de middelbare gaan. Uh, op een gegeven moment kinderen uh, gaan komen in de puberteit. En die hebben steeds meer uh, recht op privacy. Uiteraard, als ze groter worden. En dan kun je ze steeds vrijer laten. En dus het is, uh, ja, ik denk dat je zo de mediaopvoeding goed zou kunnen duiden. Net zoals dat je uh, dat in het verkeer doet. Hè? Uh, eerst zit je kind in een wagentje. Op een gegeven moment leert hij lopen aan het handje. Dan misschien een loopfietsje. En dan uh, uh, misschien tot aan het einde van de straat mag je lopen. Hè. Dan krijg je al een stukje vrijheid. En als je kind daar niet naar luistert, weet je... Oh, dit kind kan dit nog niet aan. Ik moet toch nog even aan het handje. En uh, zo is dat ook met mediaopvoeding. Hè. Dus als je je kind niet tot het einde van de straat kan laten lopen... omdat het toch nog niet helemaal goed gaat... zeg je van, nou, we gaan toch nog even anders proberen. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is een beetje zoeken met je kind. En Vind jij het
0: ook aan te raden dat je als ouder altijd meekijkt?
2: Altijd is niet te doen, denk ik. Dus dat is een grote opgave. Ik denk dat ouders zich ook uh, uh, veel opleggen... en dan daar een schuldgevoel over krijgen als ze het misschien niet goed doen. Uh, maar wel, uh, het is wel belangrijk dat je weet... Uh, waar je kind is. Net als uh, kinderen bijvoorbeeld een speelafspraakje maken, dan wil je weten waar je kind gaat spelen, of je wil weten welk kindje bij jou komt spelen. Nou, zo gaat het ook met het online gebeuren, uh, dat je weet waar je kind een beetje uithangt, zeg maar, en, uh, en hoe dat het daar gaat. Ik heb, uh, mijn zoon is drie en die, uh,
0: die kijkt graag naar Sean het Schaap. Nou, dat vind ik zelf ook vrij geestig. Dus dat is, dat is gewoon wel leuk. Maar ik, inderdaad, ik kijk niet altijd mee. Want precies wat jij noemt, dat koken. Dus een ideaal moment dat hij, Sean, het schaap gaat kijken. Maar toen was er toch een keer een aflevering bij. met een vrij grote stier. Ja, daar was hij helemaal angstig van geraakt. En toen uh, had hij daar s'nachts ook nachtmerrie over. Voelde ik me een beetje, uh, ja, toch een beetje lullig of zo. Dat ik dacht: hé, hey, oh, wat, wat sneeuw. Ja, had ik dit moeten zien? Maar ja, ik had ingeschat dat dit... Ik kan niet echt bepalen waar hij dan bang
2: van wordt. Dat is moeilijk. Nee, dat klopt. En dat zeg je eigenlijk uh, heel goed. Je kan niet bepalen waar hij bang van wordt. En uh, je kan het wel opvangen. He, dus uh, in die zin, je weet wel wat hij gezien heeft uiteindelijk. Uh, kennelijk heeft hij dat verteld. Of uh, heb, je, uh, heb je gezien dat hij geschrokken is en heb je nagekeken? Wat was er eigenlijk te zien? Nou, en dan is het uh, heel belangrijk dat je um, uh, je kind daar serieus in neemt en dat je daarnaar handelt. Want uh, als ik bijvoorbeeld een gastles op een basisschool geef en ik vraag op een gegeven moment van... ben je wel eens ergens heel erg van geschrokken wat je online hebt gezien? Ja, dan komen er heel veel verhalen en uh, heel vaak schrik ik er zelf heel erg van wat ze gezien hebben. En uh, ik vraag soms ook van... Uh, 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 goh, heb je hier al wel eens over gepraat met iemand? En dan uh, uh, zegt ze nee. En dan zeg ik, hoezo niet? En dan zegt ze, is nog nooit gevraagd. Dus um, je opent het gesprek erover. En uh, troost je kind, steun je kind. En zorg dat je niet uit... Soms worden ouders boos. Van, ik pak het weg, je mag niet meer kijken. Uh, maar dan is het alsof je kind straf krijgt. Omdat hij per ongeluk iets gezien waar hij bang van is geworden. Dus dat is een beetje jammer. Ja. Als je merkt dat je eerste reactie dat is, dan kun je dat natuurlijk altijd herstellen. Um, uh, maar probeer uh, je kind gewoon te begrijpen.
0: Ja, dus je hoeft je niet schuldig te voelen als ouder, als je het niet hebt
2: kunnen voorkomen, maar het
0: open, het gesprek open aangaan en de troost bieden is dan eigenlijk het Ja, want het dat is ook een levensles, hè?
2: dat als je uh, ergens van schrikt of ergens bang van wordt, hoe ga je daarmee om? Dus dat is bij uitstek een opvoedingsdingetje. Uh, en uh, je kan niet uh, volwassen worden zonder iets mee te maken. En uh, dit is een dingetje wat hij heeft meegemaakt. En hij heeft geleerd dat jij er bent om te troosten. En dat is ontzettend fijn. Ja. ja, mooi gezegd. Je noemde net ook al dat de kwaliteit van video's... die
1: je kijkt dus heel belangrijk is. En ik neem aan dat het met apps net zo is... als kinderen wat ouder zijn. Uh, bestaat daar een, een lijstje van... Is daar weet je, wat, wat jij ouders aanraadt? Ja, er
2: zijn zelfs websites die dat uh, bijhouden. Zo kun je kijken naar Media Smarties. Daar staan uh, vaak uh, tips op. En ik kan jou daar een lijstje van sturen en dan kun je dat online zetten.
1: Ja, laten we dat doen. Nou, dan uh, kunnen luisteraars ook op de website van Company kijken naar dat lijstje. Jij zei net ook al uh, helemaal aan het begin dat ouders dus heel vaak... Uh, foto's maken van hun kind en dan dus niet dat contact hebben met hun kind en over dat foto's maken van je kind dat gebeurt zoveel tegenwoordig.
2: Je
0: bedoelt ja, delen van de er... foto's. Ja dat, ja, ja, dat ja, vooral. Ja, ja. Sorry.
2: Ja. Ja. Wat vind het jij heeft een naam? Van? Het heet Sharenting. Ik snap het, want wat ik zei, ja, als je bijvoorbeeld uh, op Facebook kijkt of op Instagram, uh, heel veel mensen hebben een heel leuk leven met hele leuke kinderen en die doen allemaal hele leuke dingen. En wat een beetje het ding is met social media... is dat je dan ook wil laten zien dat jij ook zo'n leven hebt. Het is soms net alsof je niet bestaat als je iets niet deelt. En je bent natuurlijk super trots op je kind. Iedere ouder is trots op zijn kind en uh, wil graag iets laten zien. Het ding is alleen het volgende. Dat uh, zeker als je kind heel klein is... het is belangrijk dat je als kind bijvoorbeeld uh, toestemming geeft... voor materiaal wat van jou wat online geplaatst wordt. En als je kind heel klein of jong is, kan die geen toestemming geven. Nou is het natuurlijk zo dat je als opvoeder voor je kind beslist. Maar toch wil ik het even noemen. Wat er een beetje insluipt. Wat ik wel eens vraag bijvoorbeeld ook in de klassen. Dan vraag ik uh, wiens ouders zetten wel eens foto's van jou online... terwijl je dat eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Nou dan uh, komen er geluiden uit de klas. Van wauw, dan gaan ze dat soort geluiden maken. En dan zeggen ze als eerste... En het zijn ook altijd foto's die ik niet leuk vind. <laughs> Want ouders maken, pakken natuurlijk de verkeerde foto's. Maar als je dat dus doet... Als je kind wel bewust is, bijvoorbeeld je vraagt het niet aan je kind en je plaatst ze wel... dan is dat het voorbeeld wat je je kind geeft. Hè? van Je hoeft niks te vragen, je kunt het gewoon plaatsen. En daar krijg je gewoon uh, last mee in de opvoeding, want dat is een heel gek voorbeeld. En het tweede is dat als je kind zegt, uh, nee, ik wil het eigenlijk niet en je doet het wel... dan, hoor je, dan zeg je dus, geef je dus je grens aan... Maar er wordt niet naar geluisterd. Dus wat je kind dan leert, is het maakt niet uit als ik mijn grenzen aangeef. Er wordt toch niet naar geluisterd. Wat je kind dan leert is dan, ja, ik ga mijn grenzen misschien niet aangeven. Maar ook heeft je kind misschien geleerd, je hoeft geen respect voor de grenzen van een ander te hebben. Dus ja, mediaopvoeding is eigenlijk gewoon opvoeden. Het zijn niet twee losse dingen. Je stelt op
0: dezelfde manier grenzen als dat je doet wanneer je uh, je kind uh, alcohol
2: gaat drinken. Alcohol gaat drinken laten. Bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een heel interessant voorbeeld wat je, wat je aanhaalt. Omdat een van de meest gestelde vragen gaat bijvoorbeeld over... Andere kinderen mogen wel Fortnite spelen, maar mijn kind is er zeker te jong voor. Dat wil ik niet. Hoe ga ik daarmee om? Valt hij dan buiten de groep? Nou, dit is bij uitstek een manier op de basisschool om te oefenen voor het vraagstuk wat je later met alcohol krijgt. Want dit, deze vraag blijft altijd terugkomen. Grenzen stellen uh, gaat vaak ook over hoe je als ouder zelf grenzen durft te stellen. Als straks kinderen het lastig vinden om grenzen aan te geven... bij alcoholgebruik of weerstand te bieden aan groepsdruk... als je dan even terug gaat kijken hoe is het uh, eerder gegaan. Hey, en als je, als je het dan hebt over uh,
0: andere ouders... Je had het net over sharenting. Ik kan me voorstellen dat je als ouder, stel jij wil, jij wil dat niet, uh, foto's delen van je kind. Je bent daar principieel over of je vindt dat niet fijn of je hebt geen social media. Maar alle bevriende ouders van de vriendjes van je kind, die hebben dat allemaal wel. Um, dan voel je je misschien als ouder wel een beetje uh,
2: een spelbreker of uh, buiten de boot vallen. Hoe moet je daar als ouder mee omgaan? Laten we het onderwerp eens veranderen. Laten we, eens, laten we het eens hebben over seksualiteit. Laten we eens zeggen, het zijn pubers en iedereen zoent met elkaar en uh, je moet niet zo zeuren en wat stel je je aan. Terwijl jij bij jezelf denkt, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En dan wordt het voorbeeld ineens heel duidelijk. Je mag je grens aangeven. En wat ik heel vaak tegen kinderen in de klas zeg, is van uh, als jij voelt dat er iets niet klopt, dat klopt. En daar moet je heel goed naar je eigen gevoel luisteren. Want in dat groepsproces word je heel erg beïnvloed. En internet is bij uitstek een groot groepsproces. Dus je wordt constant beïnvloed en het is heel belangrijk om telkens te denken, wat wil ik eigenlijk zelf? Ja, duidelijk.
1: Hey, en zijn er nou een set van basisregels die jij ouders uh, kunt meegeven qua mediaopvoeding?
2: Ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen je mag niet dit of je mag niet dat. Maar wat ik uit eigen ervaring weet, is dat regels heel lastig terug te draaien zijn. Dus je kan beter wat strenger uh, insteken en losser worden dan los beginnen en dat je terug moet draaien. Dat is één. En ieder kind is anders. Dus ik heb bijvoorbeeld twee totaal verschillende zoons: en eentje die rekt altijd de grenzen op, en de ander nooit. Uh, dus die hebben ook een ander soort aandacht nodig uh, en een andere benaderingswijze. En aan je eigen huishouden. Hè, dus ook als je misschien in de vakantie, wat ik net zei, dat voorbeeldje, allebei moet werken. Uh, dat je één dag zegt, oké, okay, vandaag mag je de hele dag dit en dit doen online. Maar de rest van de vakantie doen we dat niet. Want als je gaat zeggen, je mag iedere dag één uur of twee uur in de vakantie iets online doen en je kunt het niet controleren... Dan uh, leer je kind eigenlijk, uh, ja, het maakt, maakt niet uit die regels die mijn ouders stellen. Ze kunnen het toch niet controleren. En dat is uh, dus, dus kijk gewoon goed naar wat bij je past. En, uh, zodat je zelf daar ook geen stress over krijgt.
1: Ja, nog meer basisregels? Ja, geen
2: telefoon of device mee naar je slaapkamer. Dat wil ik echt heel erg aanraden. En je kan bijvoorbeeld er ook voor kiezen om uh, het internet eraf te halen na een bepaalde tijd. Of er zijn uh, zeker op de basisschool. Kun je van filters gebruik maken. Hey, en dan zelf ook niet doen als ouder, hè? Ja, er zijn ouders die dat kunnen na negen uur niet meer online. Dat vind ik echt super knap. Maar het is wel echt een lastige, hè? Weet je, je bent ook een goede ouder. Dat als je dus wel die quality time aan je kind overdag geeft. En dan moet je nog wat werk doen als je kind in bed ligt. Je kan niet terug naar vroeger. Wees ook niet te streng voor jezelf.
1: Nou, dat vind ik ook een mooie afsluiter. Heel erg bedankt, Jacqueline, ah, dat je hier uh, ons, uh, dat je jouw expertise wilde delen. En uh, ik hoop ook echt dat ouders uh, hier wat aan hebben. En uh, ja, misschien hebben ze nog wel uh, vervolgvragen. Dan uh, kunnen we die zeker behandelen. Dan mogen ze die sturen naar podcast.company.nl uh, Nogmaals, heel erg ah, bedankt. En uh, we vonden het heel leuk. Dus, dus, al, uh, ja, het ook ja, ik geloof. heb weer een hele hoop geleerd. Dus uh, dank je wel, Jacqueline. Echt enorm leerzaam. Nou, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.